0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 24 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is redacteur van Energia Joep Westerveld.
1: Welkom Joep. Goedemorgen.
2: We gaan het zo hebben over de subsidieregeling SDE++, de belangrijkste verduurzamingssubsidieregeling van Nederland... ...die dit jaar een budget krijgt van maar liefst 8 miljard euro. Joep, jij gaat zo meteen onder andere vertellen waar dat geld allemaal voor bedoeld is. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema kort naar ander nieuws van deze week. Wouter is ook weer in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Ilsem.
2: Goedemorgen. Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Nou, als eerste toch wel dat de milieubelasting van een warmtepomp hoger is dan waarmee tot nu toe gerekend is... bij de bepaling van milieuprestatieberekeningen van gebouwen. Dat blijkt na een actualisatie van de milieudata van installaties. Ten tweede dat de autoriteit Markt wil dat zonnepanelen langer op het net aangesloten blijven als de spanning hoog oploopt. Dit om een spanningsdip te voorkomen als zonnepanelen opeens massaal afschakelen. En een opvallend bericht vond ik ook dat de Tweede Kamer een verkenning wil naar strengere eisen aan de representativiteit van organisaties. Dus hoeveel mensen vertegenwoordig je om overheidsbeleid juridisch aan te kunnen vechten.
2: Nou, dat is een mooie selectie van onderwerpen weer. Laten we bij het eerste beginnen. Warmtepompen blijken meer belastend voor het milieu dan waarmee tot nu toe is gerekend bij de bepaling van milieuprestatieberekeningen van gebouwen. Hoe erg is dat, Wouter?
0: Ja, dat is nog even de vraag. Uh, stichting Nationale Milieudatabase, NMB, heeft samen met Technologiebranchevereniging FME en Techniek Nederland milieudata van installaties geactualiseerd. NMB is als onafhankelijke stichting verantwoordelijk voor die milieudata van producten en de milieuprestatieberekeningen van gebouwen die op basis van die data worden uitgevoerd. En veel van die data stonden onvoldoende compleet of onvolledig in die database. Dat is aan het licht gekomen na een onderzoek van warmtepompproducent Vajant. Die had voor zijn eigen warmtepompen wat onderzoek uit laten voeren en heeft dat vervolgens aan die database toegevoerd. En toen dachten ze bij NMB van nou, laten we, de heel, laten we alle warmtepompen eens gaan actualiseren. En toen bleek dat vooral elektronica en het gebruikte koude middel in warmtepompen ja, veel slechter presteren op milieugebied dan tot dan toe gedacht. In het meest extreme geval betekent dit dat warmtepompen niet zomaar gebruikt meer kunnen worden bij sommige nieuwbouwprojecten. Daar geldt namelijk een wettelijke prestatie eis, die volgt uit de milieuprestatieberekeningen van gebouwen. En in een aantal gevallen kan het zo zijn dat die eis met warmtepompen nu niet meer gehaald wordt.
2: Ja, koude middel is een van de boosdoeners, zeg je. Waar zijn die koude middelen eigenlijk voor nodig?
0: Koude middelen zijn, zijn noodzakelijk voor de werking van warmtepompen. Het verdampen en condenseren van een koude middel, dat is eigenlijk de kern van de werking van een warmtepomp. Dit gebeurt vaak met synthetische mengsels. Die bevatten vaak stoffen die in productie of verwerking grote milieubelasting hebben. Zoals fluorverbindingen bijvoorbeeld. En het zijn bovendien sterke broeikasgassen. Dus als die onverhoopt vrijkomen, dan is dat ook nadelig. De meest schadelijke synthetische koude middelen worden binnen de EU al langzaam uitgefaseerd. En rond de nieuwste generatie synthetische koude middelen die, die nu wel toegestaan zijn... ...daar zijn nog veel onzekerheden wat daar precies de milieu-impact is... Um, de minste milieubelasting die is bij gebruik van natuurlijke koude middelen, zoals kooldioxide, ammoniak of koolwaterstoffen zoals propaan.
2: Warmtepompen zorgen dus voor een grotere milieubelasting dan gedacht. Wat zijn daar in het veld
0: de reacties op? Ja, die zijn eigenlijk heel wisselend. Um, er zijn partijen die erg tegen verduurzaming en klimaatmaatregelen zijn en die waken er als de kippen bij om smalend te constateren dat warmtepompen dus hele vieze... Uh, vervuilende apparaten zijn. PVV-kamerlid Alexander Kops stond dinsdag meteen in het vragenuurtje het kabinet ter verantwoording te roepen. En dat uh, de warmtepomplicht uh, die hij ziet aankomen per 2026... dat die gelijk afgeschaft moest worden. Ook in de Telegraaf las je een aantal smalende reacties. Er waren ook geschrokken reacties. Uh, Martijn van Leeuwen, die is directeur van Niebe... dat is een instituut gespecialiseerd in bouwmilieudata... die zei in vakblad Kobouw geschrokken te zijn... En die vroeg zich af of warmtepompen überhaupt in nieuwbouwwoningen nog wel verstandig zouden zijn. Anderzijds, Doekle Terpstra van Techniek Nederland, die zei gelijk van ja, de energieprestatie van warmtepompen, die zit niet in die milieuscoren. Als je die meeneemt, dan blijven warmtepompen absoluut met kop en schouders uh, een, een, een hele goede keus op milieugebied. Maar vooral waren die diverse partijen er waarschuwden dat er niet te snel conclusies getrokken moeten worden. Onder andere NMB zelf. Uh, die zeiden van ja, het onderzoek is nog bezig. Die verwachten op 1 april dit onderzoek af te ronden en daarna pas conclusies te kunnen trekken. Waren ook nog partijen die zeiden van ja, hoe kan dit nou eigenlijk? Die trokken überhaupt die hele conclusies in twijfel. Kijk, een, een warmtepomp, dat is enkele tientallen kilo's metaal, plastic en koude middel. En dan heb je een gebouw van enkele tonnen beton, hout en staal. Hoe kan de, de prestatie van zo'n kleine warmtepomp nou zo bepalend zijn voor dat hele gebouw? Daar, daar werden ook wel vraagtekens bij gesteld. Dus het is verstandig om gewoon even dat onderzoek af te wachten. Dat is 1 april wordt dat verwacht.
2: Als tweede nieuwsbericht noemde je dat de autoriteit Consument en Markt wil... dat zonnepanelen langer op het net aangesloten blijven als de spanning hoog oploopt. Dit om een spanningsdip te voorkomen als zonnepanelen opeens massaal afschakelen. Waar gaat dat precies over?
0: Ja, dit draait om het voorkomen van overbelasting van de laagspanningsnetten. Als op zonnige dagen zonnepanelen in een woonwijk veel elektriciteit leveren aan dat laagspanningsnet, dan kan de spanning of het voltage kan dan te hoog oplopen. En dan schakelen omvormers, die zijn gewoon zo geprogrammeerd, die schakelen dan af. Dat gebeurt op het moment dat het voltage oploopt tot 253 volt. Mm -hmm. Dat is niet alleen vervelend voor eigenaren van zonnepanelen, die daardoor minder stroom leveren en dus uh, geld mislopen. Uh, ook netbeheerders zijn er niet blij mee, want als te veel zonnepanelen tegelijk afschakelen, dan kan dat zorgen voor een dip in de netspanning. En dan kunnen andere partijen weer last krijgen met, met, met hun apparaten die daarop aangesloten zijn.
2: Ja, en de ACM wil nu dus een wijziging, maar het voorstel daarvoor komt van Netbeheer Nederland. Wat wil Netbeheer Nederland precies?
0: Ja, zo, zo gaat dat vaker bij voorstellen. Um, dat komt dan bij NetBeer Nederland of bij de NEDU vandaan. En vervolgens neemt de ACM daar een besluit voor, over. Mm -hmm. Het draait om twee punten eigenlijk. Op dit moment schakelt de productie-eenheid, dus die zonnepanelen, schakelen af... als de netspanning uh, 110% van het normale spanningsniveau is. Dat is die 253 die ik net noemde. Mm -hmm. NetBeer Nederland wilde dus opkijken naar 115%. 264,5 volt. Ten tweede... Op dit moment is het zo dat zo'n omvormer op het moment dat die piekspanning bereikt wordt gelijk afschakelt. En daar willen ze eerder een gemiddelde van de afgelopen tien minuten van maken. Dus niet bij één overschrijding gelijk afschakelen, maar dat als tien minuten lang het gemiddelde een overschrijding betekent, mm -hmm. dat op dat moment die omvormers afschakelen. Yeah. En de reden voor dit initiatief is dat in Nederland nu de overspanningsbeveiliging strenger is dan in de landen om ons heen. Uh, bijvoorbeeld in België geldt al een, een strengere norm die nu ook door NetBeer Nederland is voorgesteld.
2: Oké, okay, dan heb je brancheorganisatie Holland Solar, die zegt nou prima stap, maar ze zien het vooral als tussenstap.
0: Ja, ze zien het als tussenstap, omdat dit het probleem niet echt oplost. Uh, er kan nog steeds spanningsoverschrijding ontstaan en dan kan je nog steeds met afschakeling te maken hebben en dus met uh, spanningsdips. Mm -hmm. En daarom zeggen zij van nou laten we een andere oplossing kiezen. Uh, kijk, de beste oplossing is netverzwaring, maar dat duurt jaren. Dus dat, uh, dat is, op korte termijn is dat geen oplossing. Nou, Holland Solar breidt er bijvoorbeeld voor om de omvormeninstellingen zo in te stellen... dat zo'n apparaat in stapjes terug regelt. Mm -hmm. dan, dan bereik je eigenlijk nooit dat hoge spanningsniveau... en bereik je ook nooit die totale afschakeling. Dat moet wel op buurtniveau gebeuren om effect te hebben op het, op het spanningsnet. Er klinkt ook wel veel kritiek. Er wordt nu aangesloten bij een Europese norm. En dat klinkt heel mooi, maar zo'n norm is eigenlijk niets meer... dan een afspraak tussen, tussen bedrijven en belanghebbenden... En die is niet getoetst bijvoorbeeld aan de normen, productnormen van elektrische apparaten. Dus er zijn best mensen die zeggen van ja, als je naar zo'n hoger spanningsniveau gaat, kan alle elektronica gewoon, die gewoon in een huis ligt, kan die daar wel tegen. Dat is niet onderzocht. Het zal in de praktijk allemaal wel meevallen. Maar critici zeggen van ja, het is gewoon niet goed doordacht.
2: Als derde onderwerp koos je het bericht dat de Tweede Kamer het moeilijker wil maken voor organisaties met ideeel doel om overheidsbeleid juridisch aan te vechten. De Kamer nam een motie aan van de SGP met de oproep aan het kabinet om te verkennen in hoeverre het mogelijk is strengere eisen te stellen aan de representativiteit. Ja, Wouter, wat betekent dit en waarom komt de SGP eigenlijk met deze motie?
0: De bedoeling van de motie is om de toegang tot de rechter voor belangenorganisaties te beperken, althans een verkenning daarna te doen. Mm -hmm. Er zouden in het burgerlijk wetboek zouden strengere eisen gesteld moeten worden aan de representativiteit van klagende organisaties, met andere woorden... Als je naar de rechter wil stappen, dan moet je kunnen bewijzen dat een groot deel van de bevolking, dat jij een groot deel van de bevolking vertegenwoordigt. Chris Stoffer van de SGP is indiener samen met JA21 en BBB. En de aanleiding, dat werd gewoon ook genoemd bij de indiening van de motie, is de rechtszaak die Urgenda gewonnen heeft over de co 2 reductiedoelstelling in 2020. En als het aan de SGP ligt, kunnen straks alleen nog maar organisaties die heel veel mensen representeren naar de rechter. Maar Eigenlijk het liefst, zei Stoffer ook in het debat, heeft hij dat geen enkele club een zaak begint. Ik citeer hem even, dit soort clubs frustreren de zaak en zorgen ervoor dat wij als parlement en kabinet de dingen gaan doen die wij juist niet moeten doen... en die ook compleet niet helpen en ook nog eens voor de gewone mensen in het land totaal de verkeerde kant op gaan. Dus ja, Stoffer ziet hier een, een, een groot probleem wat hij wil oplossen. Ja, de motie is twee weken geleden ingediend en dat leidde dan ook tot flinke discussies. Ja, inderdaad. Vooral linkse fracties hadden eigenlijk geen goed woord over voor deze motie... Suzanne Kreuger van GroenLinks die noemde het een hele heftige motie... waarmee het zelfbenoemd benoemd staatrechtelijk geweten van de Kamer zich van zijn lelijke kant laat zien. Hè? SGP, staatskundige reformeerde partij, die is doorgaans goed, goed op het staatsrecht. Maar uh, Suzanne Kreugen zegt van ja, dit, uh, dit kan echt niet. Ook vanuit het kabinet, Rob Jette die zei van uh, ja, ik zie zo'n verkenning, zie ik niet zitten. De SP zei dinsdag in een stemverklaring tegen de motie te stemmen... omdat ze vindt dat alle organisaties van Urgenda tot Viruswaarheid... terecht moeten hebben om naar de rechter te stappen. Maar ook buiten de Kamer is veel discussie. Aan de ene kant heb je mensen die op principiële grond vinden... dat dit plan de bijl zet aan de wortel van de rechtsstaat. Heel omdat het beoogt om mensen te frustreren om naar de rechter te stappen. Anderzijds zijn er mensen die erop wijzen dat de soep helemaal niet zo heet gegeten wordt. Het gaat om een verkenning, zei ik al. Het is nog helemaal niet het daadwerkelijk beperken. Het wordt alleen verkend. Het is verkiezingstijd, waardoor dat ook in die context wordt geplaatst. Dus ja, anderzijds, anderzijds zijn er mensen die zeggen van ja, uh, je hoeft niet helemaal van je thee te raken. Maar wat gaat er nu gebeuren? Nou, dat is onduidelijk wat Jette nu gaat doen. Op zich is het goed gebruikt dat het kabinet moties uitvoert, maar het hoeft niet. En Stoffer heeft, uh, heeft Jette gevraagd om snel met een, met een brief te komen waarin hij uitlegt hoe hij deze motie gaat uitvoeren. Dus we wachten af.
2: Dankjewel, Wouter Hielkema. De subsidieregeling SDE++, de belangrijkste verduurzamingssubsidieregeling van Nederland... krijgt dit jaar een budget van 8 miljard euro. Over waarvoor dat geld allemaal bedoeld is, praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, ja, 8 miljard euro, dat klinkt me als heel veel geld in de oren. Het is ook 3 miljard euro meer dan het gebruikelijke budget, schrijft minister Jetten.
1: Ja, dat klopt. Daar heeft hij technisch gezien gelijk in. Want de SDE++ bestaat sinds 2020... Daarvoor was het de SDE plus. En uh, sinds in 2020 was het inderdaad 5 miljard. 2021 was het ook 5 miljard. In, uh, vorig jaar was het aanvankelijk ook 5 miljard het budget. Maar dat is toen wel in eerste instantie met 3 miljard verhoogd... tijdens Prinsjesdag. Vervolgens uh, nog een keer met 3 miljard. En vervolgens kwam daar nog een keer 2 miljard bij... omdat het uit niet uitgekeerde, uh, niet uitgekeerde beschikkingen. Mm -hmm. Dus toen kwam het totaal vorig jaar op 13 miljard... Dus ja, je zou ook kunnen zeggen dat het 5 miljard minder is dan vorig jaar. En uh, bovendien is het zo dat dus voor 2020 had je de SDE+. De SDE+, die richtte zich eigenlijk alleen maar op uh, duurzame energieproductie. En de SDE++ op duurzame energieproductie en andere technieken die CO2 reduceerde. Maar goed, voor 2020 was het budget eigenlijk groter. 2017 was het 12 miljard beschikbaar. 2018 was het 12 miljard beschikbaar. 2019 was het 10 miljard beschikbaar. Dus... Ja, technisch gezien heeft hij gelijk dat er 3 miljard meer is dan gebruikelijk in de afgelopen jaren. Maar om...
2: Waar moet die subsidie van 8 miljard euro toe leiden?
1: Nou ja, de subsidie is uiteindelijk, uh, hè, wat ik net zei, bedoeld om de duurzame energieproductie te stimuleren en andere technieken die CO2 reduceren. Dus bijvoorbeeld uh, CO2 afvang en opslag, dat uh, valt er ook onder, CCS. Mm -hmm. En daarmee dus gewoon de klimaattransitie in Nederland te stimuleren. Het is wel goed om even trouwens daarbij te vermelden... ...dat die 8 miljard, het budget... ...dat is dus niet iets wat dit jaar of volgend jaar wordt uitgekeerd. Dat, is, dat loopt voor de hele looptijd van de STE, van de Dat is 15 jaar. Dus wordt het wordt over 15 jaar uitgespreid. Eerst is er nog een, een, een voorbereidingsperiode van drie jaar. Dus in de komende 18 jaar wordt dat budget uitgekeerd. En dan is de kans ook nog eens groot... ...dat het niet de volledige 8 miljard wordt uitgekeerd. Want uh, dat, dat zou alleen maar zo zijn als ten eerste uh, alle 8 miljard wordt aangevraagd en dat alle projecten die het aanvragen ook op tijd gerealiseerd zijn en al die subsidie krijgen. Dat is eigenlijk uh, nog nooit echt uh, gebeurd. Dus in de praktijk is het eigenlijk altijd uh, minder. Maar je vroeg, ja, waar leidt het toe? Als dat dus wel zo is dat al die projecten uh, het allemaal aanvragen en allemaal uitgevoerd worden, dan zou het moeten leiden tot een besparing van 4 megaton CO2 in 2030.
2: En de SDE++ is een subsidieregeling voor bedrijven en non-profit-organisaties. Het budget van 8 miljard euro kwam tot stand... na een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving. Welke argumenten gaf het PBL daarvoor?
1: Ja, misschien goed om ook even te zeggen... de SDE++, wat is dat nou eigenlijk? Nou, die subsidieert de zogenoemde onrendabele top. Mm -hmm. Dus een bedrijf die investeert bijvoorbeeld in een zonnepark. kost veel geld. En die moet je dan terugverdienen door die stroom te verkopen. Nou, vaak is het zo dat die, die stroomverkoop net niet genoeg is om de investeringen binnen een bepaalde termijn terug te verdienen. En dat verschil, dat is de onrendabele top, dat kun je dan via de SDE terugkrijgen. Uh -huh. uh, maar goed, die onrendabele top die hangt dus af van in dit geval de, de elektriciteitsprijs. Want als de elektriciteitsprijs hoger is, verdien je meer, kun je meer uh, uh, terugverdienen. En heb je dus minder onrendabele top. Dus uh, wat, wat het PBL eigenlijk zegt, is die, die verwacht dat de energiekosten redelijk hoog zullen blijven... En dat het als gevolg de verwachte uitgaven eigenlijk lager zullen zijn dan die, dan die 8 miljard. Ja. En, en daarmee hebben ze dus gezegd van dan kunnen we met het beschikbare budget kunnen we... Het openstellingsbudget is, is 8 miljard, maar het werkelijk beschikbare budget is eigenlijk kleiner. Dit is eigenlijk in, in lijn met een motie die, die de Tweede Kamer in 2021 al heeft aangenomen. Uh, van onder meer Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Die maakte zich daar eigenlijk... Uh, in mijn woorden ook een beetje <laughs> druk om dat je nee. dus een openstellingsbudget hebt van de SDA++ maar dat dat bedrag nooit helemaal wordt uitgekeerd terwijl er genoeg te doen is in de energietransitie dus dat is eigenlijk zonde en, en hij riep dus eigenlijk het kabinet op om daar iets meer risico in te nemen en eigenlijk te gaan overprogrammeren dus, dus eigenlijk het openstellingsbudget groter te maken dan wat je uh, daadwerkelijk uiteindelijk wil uitkeren ja. Ja, da daar is dit dus een, um, een gevolg van
2: en behalve de energieprijzen zijn ook de inflatie en de grondstofprijzen gestegen. Heeft het nog gevolgen voor, de, voor deze subsidieregeling?
1: Nou ja, dat, het heeft in ieder geval gevolgen voor projecten. Want de kosten om een project uit te voeren zijn hoger. Dus dan is het ook moeilijker om terug te verdienen. En dan heeft het kabinet gezegd, het zou best wel kunnen dat er nu projecten zijn... die in vorige rondes SDE beschikt hebben gekregen. Die zelfs met die SDE beschikking nu het niet rondgerekend krijgen. Nou, die projecten die mogen nu opnieuw een aanvraag doen in de SDE-ronde voor 2023... waarin dus die hogere inflatie- en grondstoffenprijzen wel zijn meegerekend ja. door het PBL.
2: En de, de stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie... zoals de SDE++ voluit heet, krijgt dit jaar voor het eerst hekjes... waarmee delen van het budget zijn gereserveerd voor minder kostenefficiënte technieken. Wat zijn dat, die hekjes?
1: Ja, uh, nou je, je zegt het eigenlijk al vrij goed. Um, je hebt eigenlijk vijf domeinen in de uh, SDE. Daar vallen dan weer verschillende technieken onder, maar één uh, domein is eigenlijk uh, CCS, dus het is CO2 opslag, mm -hmm. afvang. Eén is uh, hernieuwbare elektriciteitsproductie. Mm -hmm. En dan heb je nog uh, lage temperatuurwarmte, hogere temperatuurwarmte en uh, moleculen. Yeah. Nou, moleculen, daar valt dan bijvoorbeeld groengrasproductie onder, um, uh, waterstofproductie valt daaronder. En hoe de SDE++ werkt is dat de subsidie gaat altijd naar, naar de techniek uh, die eigenlijk voor de minste euro's subsidie CO2 bespaart. Dus in de praktijk is dat vooral CCS en uh, hernieuwbare elektriciteit. En die andere drie domeinen, ja die vissen dan voor een groot deel achter het net zo gezegd. Uh, maar het kabinet zegt ja die, die technieken zijn wel uh, noodzakelijk voor de toekomst van de energievoorziening. Dus wij willen dat wel stimuleren. Dus nu hebben ze gezegd, oké, okay, dan gaan we gewoon hekjes zetten. Dus we reserveren voor die laatste drie domeinen, dus uh, lage temperatuur, hoge temperatuur, moleculen voor elk van de drie 750 miljoen, wat dus niet naar CCS of andere efficiëntere projecten kan gaan, mm -hmm. om ook die technieken te stimuleren. En dan is de hoop dat uiteindelijk door schaalvergroting ook de kosten daarvan wel omlaag uh, zullen gaan. Overigens, die, die systematiek met die hekjes is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.
2: Ja, het kabinet neemt dit jaar geen aparte categorie in de SDE++ op voor meervoudige warmtepompen. Kamerleden Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Henri Bontebal van het CDA dienen daarom een motie in... waarin ze het kabinet vragen om dan tenminste volgend jaar met een aparte categorie daarvoor te komen. Waarom is dit volgens hun belangrijk?
1: Ja, nou ja, dit is inderdaad een motie die uh, deze week is aangenomen door de Tweede Kamer. Die hadden ze eigenlijk uh, in december uh, al opgesteld. Um, toen heeft de minister gevraagd om nog even te wachten op het advies van het PBL. Waarom het belangrijk is, zij zeggen uh, de SDE-systematiek is eigenlijk niet geschikt voor, voor dit uh, type systeem. Het gaat dus om ja, meervoudige systemen noemen ze dat. Dus opgewerkte warmte, die wordt meerdere keren gebruikt in een soort geïntegreerd systeem. Maar binnen de huidige systematiek, ja, die is daar niet goed op afgesteld. En zij zeggen, dan, dan, dan heb je dus individuele warmtepommen binnen zo'n systeem. Die worden dan eigenlijk volgens hen onterecht als rendabel uh, beschouwd. En daarmee voldoen ze dan niet aan de voorwaarden van de SDE. Waardoor dus ook dat hele systeem eigenlijk niet echt uh, subsidiabel is. En terwijl die systemen wel als geheel wel degelijk een aanzienlijke CO2-besparing kunnen bereiken. Dus, uh, nou ja, zij uh, wilden dat aanvankelijk in december die motie al indienen. Toen hebben ze dus zegt van oké, okay, we wachten toch nog even op het, uh, wat het PBL daarover zegt. Maar ja, Het PBL heeft nu ge, uh, geadviseerd om toch geen categorie hiervoor op te nemen. Waardoor zij hebben gezegd oké, okay, dan dienen we die motie meteen alsnog in, zodat dan volgend jaar mogelijk wel een aparte categorie hiervoor komt. Ja. Het zijn dus systemen trouwens um, die bijvoorbeeld in de voedingsindustrie uh, veel gebruikt uh, worden.
2: En waarom adviseert het PBL om het niet op te nemen dit, uh, dit jaar?
1: Ja, ik heb gebeld met uh, Sander Lenzing, Dat is een van de onderzoekers. En die zei eigenlijk... Ja, we, we hebben eigenlijk meer informatie nodig. Mm -hmm. Want de SDE++ is een, een generieke regeling. Dus die, die kun je niet toespitsen op, op één project. Daar moeten altijd... Meerdere projecten moeten aanspraak kunnen maken op, op één categorie. Dus wat zij nodig hebben is dat, dat bedrijven... Uh, ook contact met hun opnemen en hen vertellen over de plannen die ze dan hebben met zo'n zo systeem. Zodat, zodat zij dan op basis van meerdere voorstellen een, ja, een categorie kunnen maken binnen de SDE. Op dit moment hebben ze daar gewoon uh, te weinig informatie voor. Dus, dus zij doen, ja, ze doen gewoon de oproep van uh, we, we hebben meer informatie nodig vanuit de industrie. En dan kunnen we daar een generieke regeling mogelijk wel van maken volgend jaar. Maar het is dit jaar niet gelukt.
2: Dankjewel, Joep Westerveld. Dit was de week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, Vurtus partner.